1: ¿Estás escuchando Letras al Aire? ¡Hola a todos! ¡Feliz día de Halloween o día de brujas! Sabemos que es mañana, pero hoy lo vamos a celebrar en Letras al
0: Aire. Otra
1: tradición que no tenemos, pero queremos. Sí, exactamente, Nicole. Y cabe destacar que hay muchas teorías sobre el origen de Halloween y, y el por qué se celebra. Pero nosotras estamos utilizando esta fecha para honrar la literatura de miedo, de misterio, eh, que es un género que a muchas personas les encanta y que nosotras quisimos incluir como parte de este mes, octubre, que es el mes de miedo, el mes de Halloween.
0: Bueno, queridos oyentes.
1: Hola, ¿cómo están? Sí. Espero que bien y que aunque estamos trancados... Aunque sea puedan disfrazarse de lo Ay, que sí. sea.
0: Yo ¿De qué vamos a que... disfrazar? De un libro. Sí. <risa> Puede ser. Y
1: es fácil. Yo soy el libro <risa> de, de Byron Katie.
0: <risa> o de nuestra autora estelar de este mes, bueno de este fin de mes, Agatha
1: Christie. Nosotras elegí, Bueno, realmente esta es una autora que Nicole escogió porque ella ya había leído un libro de ella anteriormente. Ella escribe novelas policíacas, se podría decir. Ella incluye mucho el misterio. Crímenes. Cabe destacar que yo soy una persona muy miedosa. Yo no veo películas de miedo ni de terror. Y cuando Nicole me dijo, bueno, pero una novela de crímenes, yo como que bueno, pero vamos a darle <risa> todo por el podcast.
0: Y me atreví a leer por primera vez una, un libro de este género. En honor a Halloween o Día de Brujas, quisimos leer un libro que sea un poco más intenso. Entonces, creo que el terror está como too much todavía para nosotras. Y bueno, nosotras eh, decidimos este, para este fin de semana
1: leernos dos libros diferentes de la misma autora. Yo me leí Un cadáver en
0: la biblioteca. Y yo me leí Los elefantes pueden recordar. Ey, el título será soft, pero el libro está bueno. Sí, realmente el tuyo el
1: tuyo tuvo chulo. Desde que uno abre el libro, es como un, un índice de todos los personajes. No sé si ustedes han jugado alguna vez el juego de mesa Clue, que es como diferentes personajes, hay un crimen, un asesinato, entonces tú tienes varios utensilios, varios personajes sospechosos, entonces nada, el juego de mesa trata de cómo... ¿De quién es el asesino? Cuando yo leí las dos primeras páginas de este libro, eh, describiendo los personajes que yo iba a leer en el libro, eh, me, me acordó full a eso. Y desde ese momento yo dije, hmm, esto está interesante.
0: Sí, ella tiene muchísimos libros. Ella fue una escritora, bueno, y es todavía una escritora muy reconocida. Es una de las escritoras más vendidas en el mundo entero. Eh, murió en el 1976, por ahí. Es una escritora inglesa, debemos destacar. Su nombre completo no es Agatha Christie, pero este es como su nombre de... Artista. Su, su, artista. su, Seu seudónimo. <risa> su pseudónimo. seudónimo Su seudónimo exactamente. Y todos sus libros sale ella en la portada con este seudónimo. Y está escrito el nombre como si fuera sangre. ¿Tú te diste cuenta de eso? No, yo no me había dado cuenta. Mira. Como si hubiera sido sangre sí. o como alguna tinta muy fuerte. O sea, está chulísimo eso. Esa es como su marca. Sí, Todos los libros están escritos así.
1: Nicole, y es súper emocionante decir también que este año, 2020, se celebran 100 años de que Agatha Christie publicó su primera novela, El misterioso caso de Styles Y es increíble, o sea, cómo esta autora ha podido trascender en el tiempo. Y que hoy, 100 años más tarde, nosotras estamos compartiendo sus libros y sobre todo aprendiendo de ellos. Ella tuvo una vida un poco caótica. Se destaca en su vida un evento que tuvo, que fue cuando descubrió a su primer esposo engañándola con su secretaria, lo que causó el divorcio de, de ese matrimonio. Ella tuvo como unos episodios de depresión que la hicieron desaparecer por unas semanas. Eh, nadie
0: sabía de ella. Y al final, ¿dónde era que estaba? En un motel, registrada bajo el nombre de la secretaria <risa> del ex esposo. Y... y después de ahí para el psiquiatra, mi hermana. <risa> <risa> sí. Uno se ríe, pero es verdad. Ella, no, y ella tuvo, o sea, reconoció que fue un tiempo de, de que ella tuvo una depresión después de eso. No habló mucho del suceso, no habló qué ella hizo en esos 11 días parece que ella tuvo como agnesia de ese periodo, incluso sale, wow. sí, incluso sale como en las biografías, recortes del periódico, porque ella al ser una escritora tan famosa y desaparecerse por ese periodo de tiempo, o sea, millones de personas, bueno, millones no, miles de personas le estaban buscando, y sale en la noticia, autora famosa, desaparecida, mientras la policía la busca, o sea, yo creo que es un suceso muy grande sí, y también me parece interesante que los libros que
1: ella escribe es de misterio y que pasó eso en su vida, es como replicarlo en la realidad. Exacto, ya lo replicó en la realidad. No, no fue que nadie salió muerto, pero sí es algo de misterio.
0: Ni podemos decir que fue intencional, o sea, eso es como una época o un momento oscuro en su vida, pero creo que es importante resaltarlo. Porque sí.
1: le da como personalidad a su libro y como
0: ya los escribe. Y sus personajes. Exactamente. Hablando de los personajes, ella tiene personajes que se repiten en todas las historias. Que son el que yo me leí. El personaje principal es... Bueno, uno de los personajes principales es Hercules Pirate. Que uno de sus personajes súper famosos en todos los libros. Ella tiene como personajes
1: icónicos. Que se repiten en sus libros. Que son los mismos personajes, pero en momentos diferentes. Y con asesinatos crímenes diferentes.
0: Y siempre son personajes que están vinculados a, a la policía, al ámbito policial, que son investigadores. O sea, son los personajes como que desatan, que descubren o desenlazan la historia de qué fue lo que pasó. Siempre los personajes de ellas, que son policiales, se encargan de eso, de descubrir qué pasó en ese momento tan trágico que nadie sabe por dónde agarrarlo. Sí, y que
1: nadie se imagina porque por lo menos en mi libro, o sea, el desenlace fue tan separado de toda la historia, o sea, fue como un boom que yo hubiese podido sacar todas las teorías del mundo y yo no le iba a llegar a qué fue realmente lo que pasó.
0: Pero vamos a ver un poquito del libro, o sea, no el final, pero de qué trata de manera general, de manera general. Bueno, mi libro es un cadáver
1: en la biblioteca y trata sobre eh, una chica que fue encontrada en una biblioteca muerta. Y todo lo que se desarrolla alrededor de ella. Su vida. Ella trabajaba en un lugar más o menos lejos de ahí. Cómo llegó ese cadáver ahí. Quién la mató. Por qué la mató. Cómo ella llegó a esa ciudad. Ella acaba de destacar que ella era bailarina. Entonces, eh, ella tenía como afinidad con una familia rica. Que asistía a ese lugar. A Majestic. Era como un club nocturno. Realmente... El libro tiene muchísimos personajes eh, y cada uno aporta de una manera diferente y uno va como creando un poco la historia. Eh, mientras pasan, pasaba las páginas, eh, se iba creando como el recorrido que hizo esta chica, Ruby, es que se llamaba, de esa noche que fue... que la mataron y entonces al otro día que la hallaron muerta en esta biblioteca. Lo interesante del libro es lo ingenioso que ella fue al escribir como que todas las cuartadas de todos los personajes, coincidían bien. O sea, no había un personaje que se quedara sin coartada. Una coartada es, en palabras llanas, el hecho que dice que tú no estuviste en el lugar del crimen y que tú tienes forma de probarlo, ya sea por una cámara que, que te grabó, por personas que estuvieron contigo, testigos, etc. Entonces, todos los personajes que eran como, de verdad eran como 15, todos tenían coartada y, todos, y todas eran probadas. Entonces, ¿cómo...? Llegó esa muchacha a ese lugar, o sea, como ella apareció muerta? O Se tienen que leer el libro.
0: <risa> claro, ¿y cómo llegó a ese lugar? Mi pregunta sería, si todo el mundo que su alrededor tenía una coartada para estar en otro sitio al momento que ella falleció o que determinaron que ella murió.
1: Había un médico forense en el, en el relato y él decía no, o sea, esta fue la hora que ella murió. Ni antes ni menos. Fue entre 10 y 12. Y entre 10 y 12 AM, todos estaban en un lugar que se, que se podía probar. Entonces, bueno, por ahí es que va la cosa. Obviamente es mucho más complicado de ahí. Eh, mientras más leía, más me intrigaba y más quería saber qué era lo que pasaba. Ya en las últimas páginas, eso fue de una sentada, que me lo leí porque yo quería saber quién era, porque para colmo, o sea, ella te... Te deja hasta el final. O sea, no te dice quién es hasta el final. Final, o sea, de verdad, faltaban como tres páginas. Y ahí fue que ella me dijo, fue fulanito. Y eh, el otro personaje icónico que ella, que Agatha Christie, nuestra autora, escribe este Miss Marple, que fue en mi libro la que estuvo. Y Miss Marple es un personaje que se repite en sus libros. Y a mí me encantó este personaje porque es una señora mayor ella es solterona. O sea, ella descubre o puede intuir como la verdad detrás de cada crimen por cosas que ya le han pasado a ella o que ella ha vivido o que ella ha visto en su pueblo natal. O sea, por ejemplo, ella podía vincular que una persona, que un hombre rico se casara con una mujer joven porque en su pueblo natal pasaban estas cosas por estas razones. No sé si me doy a entender.
0: Sí, está como claro. O sea, básicamente es que cosas que ella había visto antes, ella las replicaba al caso actual para decir que ese hecho pasó por esa razón, porque ella lo había visto. Esa es una conducta aprendida, por decirlo así.
1: Entonces, para ella era fácil vincular los hechos y era fácil para ella predecir lo que iba a pasar y saber antes que la policía... Y que los investigadores, ¿quién fue el asesino? O la asesina. O la asesina. Y el tuyo, Nicole, cuéntame cuéntame un poco de los elefantes,
0: ¿pueden recordar? Sí, de los elefantes pueden recordar. Bueno, la mía es una novela un poquito más conservadora, pudiera decir. Se trata de un escritor... O sea, básicamente, Agatha Christie se metió en este libro, porque habla de una escritora, literalmente porque habla de una escritora que escribe novelas policiales muy famosa y muy reconocida, y ella va como a una, un encuentro literario en el cual se reúnen varios autores de libros diferentes, de géneros diferentes, y se le acerca una persona que ella no conoce y le pregunta que quién mató a quién. Si el esposo mató a la esposa, o si la esposa mató al esposo y después se mató a ella.
1: Pero eso en la vida, o
0: sea... ¿En la vida real como que ella se lo estaba preguntando o de un libro? No, ella se lo estaba preguntando en el libro de la vida real. O sea, de un hecho que había pasado. Ok. Porque esa persona conocía a alguien que ella conocía que se llamaba Cecilia. O sea, Cecilia era como una conocida de la escritora famosa que se llama eh, Miss Ariadna. Entonces ella se queda como que, ¿qué? ¿De qué tú me estás hablando? Yo no sé de qué tú me estás hablando. Y la señora le dice, sí, yo quiero saber... ¿Quién mató a quién primero? Porque ellos se mataron entre sí, pero quiero saber si fue el esposo que mató a la esposa primero y después se mató a él, o si fue al revés. Entonces, bueno, yo te también viendo que el libro es como enredado. Entonces, a partir de ahí, ella se va de ahí, de ese lugar, y ella comienza como a investigar, y todo empieza por ahí. Entonces, ella llama a Hercule Pirate, que es como el investigador privado, por decirlo así, que siempre aparece en los libros de Agatha Christie, o casi en la mayoría de los libros para que lo ayude con eso, porque ella se siente muy frustrada por esa pregunta tan extraña que le hicieron. Entonces, eso que pasó fue un caso que pasó hace muchísimo tiempo, hace 20 años, que eran personas conocidas de ella, o sea, amigos de ella que se suicidaron, fue un doble suicidio, y ella comienza a investigar. Y al igual que Carol, hay muchísimos personajes, y tú te mantienes el libro entero pensando quién fue que mató a quién, o si fue que un tercero estuvo... Se hablan de muchísimas cosas, se hablan de infidelidades, se hablan de que fueron las personas que estaban en la casa. Entonces ahí tú comienzas, como Carol dijo, como clue, a pensar quién fue que mató a quién o si fue un tercero. Entonces, al final pasa algo súper sorpresivo, literalmente las últimas 10 páginas del libro. Sí, Nicole me contó al final y yo me quedé como,
1: <ríe> como un minuto en shock. Yo dije, ¿qué?
0: Tú no te lo imaginas, de verdad. Entonces, lo que me gusta del nombre del libro, que los elefantes pueden recordar, yo no sé si ustedes saben que dicen que los elefantes tienen buena memoria. Entonces, ella dice que ella va a estar en busca de los elefantes, que son esas personas que estuvieron en ese momento o en ese hecho o en ese periodo de tiempo de la vida de esas dos personas que se suicidaron, entre comillas, para saber qué fue lo que pasó. Entonces, ella habla mucho de tengo que salir a buscar los elefantes, ella los encontré, entonces es como tan interesante y me encanta la forma tan formal en la que se abre en el libro o sea, ella redactado en un lenguaje tan formal
1: yo nunca en mi vida yo creo que yo he hablado así no, y exacto,
0: y a mí me
1: encanta también lo ingeniosa que ella es escribiendo y como ella ata todas las cosas desde un principio para que en esa última 10 tenga sentido, o sea Puede ser que fue sorpresivo porque para mí el final de mi libro fue muy sorpresivo, pero habían cosas eh, más adelante en el libro o más atrás en el libro que daban indicios. Es eh, como que te van llevando, pero muy, muy sutilmente a lo que pasa en el final.
0: Sí, como que te tiran una piedra así para que tú la agarres y al final tú entonces toda la piedra que te tiraron tú la colectes. Y diga, wow, sí, tiene sí. sentido.
1: <risa> ok, ok, ok. Por eso fue todo esto.
0: Hay muchos, muchos acontecimientos que pasan, que todavía pasan en la actualidad. O sea, eso, eso es impresionante. Sí, este libro se escribió, bueno, el mío, el tuyo se escribió como en,
1: en el 70, por ahí. Sí, el, el mío mí fue lo, uno de los últimos libros que ella escribió. Y el mío fue en el 1942. Y estoy súper de acuerdo con Nicole. ¿Alguna de las cosas que, que yo leía, yo veo en la actualidad todavía?
0: Sí, algo que me impresionó mucho fue que... Bueno, estamos hablando de una novela policial y obviamente se ve mucho el tema del crimen. Y estaba hablando la escritora del libro, que se llama Miss Ariadna, y ella estaba diciendo cómo era increíble que la gente en hoy en día, o sea, en su época, hiciera lo que le diera la gana. Cómo la gente puede agarrar, secuestrar a una persona hacer lo que sea con ella y simplemente desaparecer. ¿Cómo tú puedes robarle a una persona e irte como si nada pasó? O sea, eso me impresiona porque hoy en día nosotros vemos eso todos los días.
1: Sí, demasiado. como personas poderosas hacen lo que quieran y siguen caminando como que no están cometiendo ningún crimen? Como que no están robando, como que no están dañando a la sociedad. O sea, sí, y, y
0: eso pasa. O, o quitándole la vida a una persona. Porque ya lo decía, como, como la persona que comete un crimen simplemente lo hace y la conciencia no se lo come por dentro y pasan años y años, y podemos buscar los crímenes más famosos del mundo, que son asesinos en serie, y pasan años y esa persona literalmente no les importa. Bueno, tienen, tienen una enfermedad, pero es increíble porque ella diciéndolo, yo me sentí hoy 30 de octubre del 2020 y este libro fue escrito en el 1971-72.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, algo que en mi libro yo vi fue el chismoseo. O sea, para dar un poquito de contexto, la chica que fue hallada muerta en esta biblioteca, la biblioteca era una biblioteca de una casa, de una casa de, de unos esposos ricos. Entonces, desde que esa muchacha se halló muerta ahí, lo primero que todo el mundo empezó a decir fue que el dueño de la casa. Tenía algo con esa muchacha y que fue un crimen pasional. O sea, eso fue lo primero que todo el mundo empezó a decir. ¿Y que ay, Pero este hombre era de la iglesia. Y ese es el hombre que colecta el diezmo en la iglesia. Y mira, apareció una muchacha muerta en su biblioteca porque él la mató por pasión, que le estaba pegando los cuernos a la esposa. O sea, señores, hay una frase de una canción.
0: No sé cuál canción es
1: que dice
0: lo que duele dale nicole lo que duele no es el cuerno lo que lo molesta
1: es... es el cuchicheo medio offbeat pero ustedes entendieron no somos músicos pero ustedes entendieron el punto es que ese morbo y ese chisme de hablar del otro y de juzgar y déjenme decirle algo, o sea, según en el libro, él, el pobre Don dice que no conocía a la muchacha, que él nunca la había visto en su vida, que él había ido a Majestic, que era el lugar donde ella bailaba, una o dos veces en su vida. O sea, y la gente estaba hablando de él como que él era el malo de la película y él fue el primer sospechoso. Claro, porque es muy fácil tú juzgar y tú, y tú pensar lo peor del otro. Sin saber bien los hechos. Y eso lo vemos hoy en día. Tú ves una foto, tú ves, eh, tú ves un hecho, tú ves algo de alguien o te cuentan algo de alguien y ya tú lo crucificas a esa persona. Y, y tú piensas lo peor de él o, de, o sea, de esa persona sin saber el contexto. Entonces, para uno es como más fácil eh, uno inventarse una historia y chismosear del otro. A veces uno se lo encuentra hasta divertido, entretenido. Y no está bien, ese, ese don eh, sufrió una depresión en el libro por esta situación, porque todo el mundo le estaba acusando. Y óyeme, o sea, eso pasa en la vida real. ¿Cuántas veces uno no acusa a alguien o piensa algo malo
0: de alguien sin saber bien realmente el trasfondo? Y también sin ser empático. Señor, imagínense ese don eh. que se encontró, y miren, uno se ríe ahora, pero imagínense ese don que se encontró en su biblioteca un cadáver de alguien que él no conocía. El que tenía todo lo libros era ese hombre, ese pobre hombre y su mujer. Entonces uno a veces, yo creo que una de las lecciones, pudiéramos decir, de este libro, es que uno no es empático a veces y uno no se pone en los pies del otro y a uno no le duele lo que el otro está sintiendo. Obviamente porque yo no lo estoy sintiendo, pero eso no quiere decir que tú no puedas decir, wow, si yo tuviera en su zapato, yo no quisiera que 200 gente estén diciendo todo lo que están diciendo de mí o sea,
1: le sacaron en carata que él era el que daba la limosna en la iglesia. ¿Tú puedes creer eso? A mí me dio mucha pena. Obvio, es un personaje. Es ficticio, pero señores, eso lo podemos ver en cualquier hecho así hoy en día.
0: No, y cuando uno está leyendo, uno se mete en el libro y uno le duele. Uno le bueno, duele.
1: eso sí es verdad. Eso sí es verdad, uno se mete. Y lo bueno de estos grandes autores que hasta ahora hemos escogido... Es que nosotras nos transportamos. Y eso es lo chulo de los libros, que tú, leyendo, o sea, tú no tienes, por ejemplo, que es la diferencia que entiendo yo de las películas, que tú no tienes una pantalla donde tú ves y ya en tu cabeza tú te haces, eh, tú ves la persona, o sea, ya tú sabes cómo son, tú sabes de qué color es su cabello. En un libro tú eres el, el creativo. tú eres Fundir, tú tienes que fundir cuando tú lees. Tú eres el creativo, el director de arte, el director de fotografía, la locación, los lo, lo talento. tú eres todo. Y eso es lo chulo, el libro, o sea, un libro te abre la imaginación muchísimo. Nicole y yo podemos leer el mismo libro y encontrarnos los personajes. O sea, yo rubia y tú brunette. Cuando yo era más pequeña yo leía mucho. Y yo como, mientras fui creciendo, yo medio le fui perdiendo como el amor a la lectura. Y gracias a este proyecto que Nicole y yo hemos empezado, yo he vuelto como a, a enamorarme de los libros, a enamorarme de yo quedarme en un espacio tranquila. Yo que soy muy alborotada y muy extrovertida, quedarme en un espacio tranquila, en paz, leyendo, imaginándome. O sea, yo puedo estar por fuera muy muy serena, pero por dentro o sea, están pasando emociones, explosiones y toda la
0: cosa. Eh, me encanta eso, que me hace sentir un libro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando tú lees, tú te transportas totalmente porque tú tienes que crear en tu cabeza absolutamente todo. O sea, ese cerebro tuyo está hundiendo ah, a mí y yo. 100%. Pero tú estás tranquilo. Es como contradictorio eso. Sí, totalmente. Pero algo que me gusta mucho es, señores, nada de lo que parece. Nada. Esa yo creo que es la lección
1: más importante que nos deja esta autora.
0: Nada es lo que parece, ni en la vida real, ni en los libros, por lo visto. <risa> Porque yo pensé, yo empecé leyendo este libro pensando que yo me iba a encontrar con algo totalmente diferente, y fue todo diferente como yo me lo imaginé en mi cabeza. Y eso
1: pasa tanto en la vida real. <risa> cuando tú piensas, di que ah, ok, esto es lo que va a pasar mañana, y pasó todo lo contrario. Ah, no, cuando yo hablé con esta persona, esto es lo que él me va a decir, y yo le voy a decir... No hablaron ese día.
0: <risa> y no, y hay veces que tú tienes razón. Pero. Son pero son pocas. Poca. <risa> son pocas. Se pueden contar con esta mano que yo tengo aquí. Y de verdad, es impresionante cómo tantas cosas de las lecturas que nosotras estamos teniendo se parecen a nuestras realidades. O sea, por más que yo quiera cambiar, el hecho de que algo esté pasando ahora no va a cambiar. Porque alguien ya lo dijo hace muchísimos años. Agatha Christie escribió este libro. Hace más de 40 años. Y de lo que ella está diciendo ahí, ¿yo me lo puedo aplicar hoy?
1: Exactamente.
0: Y eso no quiere decir que yo no pueda tener un destino diferente. O sea, es otro tema. Pero me encanta cómo nosotras, cómo los seres humanos nos relacionamos independientemente de la época en la que estemos. O sea, en esa época que ella estaba... O sea, yo no me imagino viviendo en esa época. O sea, yo no sé lo que es eso. Uh -huh. Porque yo vivo en una época de tecnología, de avance. Y que independientemente del momento en el que ella se encontraba cuando escribió esto. Y el momento en el que yo me encuentro ahora. Que es un momento totalmente diferente. Yo me identifico con lo que ella dice. Y me identifique con muchas cosas del libro. Bueno, ustedes saben que a mí me encanta subrayar. <ríe> me identifique con muchas cosas del libro. Que yo digo, wow, o sea, esto hoy en día yo lo puedo aplicar. Y yo creo que eso es lo valioso de la lectura. Además de tú aprender, tú poderte identificar con lo que tú estás leyendo. Y que son diferentes
1: autores. Exactamente, <risa> que no tienen nada que ver el no uno tiene... con el otro. El uno con el otro no tiene que nada que ver. Por eso es que dice más, ¿cómo es? De Juan. <risa> <risa> dice más de Pedro. No. Dice más lo que Juan dice de Pedro que lo que Pedro es. No, es algo así. El libro es un reflejo de lo que estamos viviendo y nosotras estamos leyendo lo que queremos aprender, lo que queremos ver. Qué chulo. Nicole, ¿está bueno ya? Bueno, tú sabes que sí si es por mí. Me en hasta mañana aquí. Teorizando. Bueno, señores, gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta aquí.
0: Recuerden que estamos en redes sociales, @letrasalairepodcast. Y se pueden suscribir en nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio. Y escucharnos por sus plataformas favoritas. Así que nada, pasen feliz resto del día.
1: Y que mañana tengan un lindo Halloween. Que se puedan disfrazar, disfrutar y puedan pasarla bien. Y nos escuchamos el próximo viernes. Y si se
0: disfrazan, nos mandan un DM por Instagram. Ay, sí, please. a mí me encanta eso. A mí también.
1: <risa> nos vemos. Bye.